0: Vamos a ir otra vez a Mateo capítulo 5, versículo 37. Es el pasaje del que habíamos iniciado la última vez nuestra charla sobre manipulación. Habíamos abarcado tres señales de manipulación, las lágrimas, el silencio y la adulación. Hoy vamos a tocar cinco señales más, Dios mediante. Mateo 5, 37 dice... Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Nuestro hablar debe ser recto, sin artimañas, sin tácticas manipulativas. A la gente no le gusta hablar de manipulación, porque esto te puede llevar a que se estropeen las relaciones. Pero yo creo que tenemos que hablar de manipulación, porque esto nos lleva a la limpieza. Así que vamos a empezar... Vamos a seguir con este tema, la siguiente señal de manipulación es hacerse la víctima. Los manipuladores juegan a la víctima, siempre todo se retorna a ellos, ellos intentan minimizar todo, todo lo demás, intentan minimizar a todos los demás y todo se trata acerca de ellos. Miren otro, miren un ejemplo de manipulación. De, ...del juego de víctimas... ...en Jueces capítulo 16... ...versículo 15... ...nuevamente Dalila... ...hablando con Sansón dice... ...y ella le dijo... ...¿cómo dices yo te amo... ...cuando tu corazón no está conmigo... ...ya me has engañado tres veces... ...y no me has descubierto aún... ...en qué consiste tu gran fuerza... ...¿quién es la víctima? ...ella... ...tú no me amas... ...da igual que... ...pueden venir enemigos... ...pueden atarte... Pueden llevarte, escarnecer, posiblemente matar, me da igual esto. Yo quiero que tú me des lo que yo demando. Y como no me lo das, eres malo, no me amas, yo soy la víctima. Los manipuladores no tienen la capacidad de empatizar con otras personas, de pensar en su bien, para saber cómo se pueden sentir los demás Simplemente no les importa. A ellos no les importa cómo se sientan los demás. Y no les importa lo que puedan hacerte, lo que sea necesario para conseguir lo que quieren. Porque ellos no se preocupan por ti. Ellos usan cualquier cosa para victimizarse a sí mismos. Su pobre infancia, su enfermedad, los abusos en el pasado y así sucesivamente. Pues estas cosas han tenido lamentablemente lugar... En tu vida, sí, pero sabes que si eres salvo, si conoces a Jesucristo, se supone que ya no debes vivir así, con las viejas ataduras. No es que desaparezca la enfermedad, pero si crees que eso hace que con más facilidad caigas en ciertos pecados, trabaja más en este área, pon más esfuerzo. Y si has caído en el pecado, ven primero o primera y reconócelo cuando te recompongas. Di honestamente. Actué mal en impulsividad. Perdonad. Somos más que vencedores, dice la Biblia. Eres una nueva criatura. Esa persona manipulada, abusada, maltratada, está muerta. No culpes a los demás por tus pecados y errores ahora. No culpes a las personas si eres salvo. No culpes las circunstancias si eres salvo. Es tu culpa. Si sale de tu boca... Si sale de tus manos, es tu responsabilidad, tu culpa. Una mujer tras una situación conflictiva en la iglesia pedía disculpas frente a todos. Pero hizo este paso porque la han estado persuadiendo. Tú tienes que pedir disculpas por, lo que, por tu participación en el conflicto. Y ella luego convencida, aparentemente, sale frente a todos diciendo algo como... «Yo perdono a todos los que han hablado mal de mí». Esto no es una señal de arrepentimiento. Esto no es pedir disculpas. Es salir al frente para decir a todos que, que uno tiene razón. Es hacerse la víctima, uno. Cuando la culpa es tan clara, la, los manipuladores todavía están culpando a otros por sus acciones lo primero que dicen es que alguien más está equivocado y no reconoce que está que está equivocado él qué estás haciendo estás manipulando porque si eres salvo y te equivocas no pones excusas tú no buscas que te den razón para salvar tu visibilidad, tu imagen, tu buena apariencia. No es que tu visibilidad no sea importante y que no sea normal para una persona procurar tener buena imagen. Pero para una persona que es regenerada, más importante es tener limpia conciencia delante de Dios. Es andar con integridad en lo privado. Solo di, lo siento, perdonen. No juegues a las víctimas. Tú ahora eres víctima de tus propias acciones, lo que siembras, lo estás cosechando. Puedes culpar a quien quieras, pero eres tú quien es responsable por tus actos. Y nunca, si sigues así, nunca obtendrás ninguna victoria. Vas a estar en la misma miseria y autoengaño si no admites tu culpa cuando la tienes. Es la exaltación de uno mismo. Si tienes problemas para aceptar la responsabilidad de tus acciones... Vas a estar jugando a ser las víctimas, la víctima. Entonces disculparás, disculparás todas estas malas acciones porque no quieres admitir lo que has hecho. Pero la verdad es que has hecho algo porque lo acabas de hacer. Lo acabas de hacer tú, nadie te obligó. Simplemente tú amas el pecado y lo hiciste porque lo has querido así. He coincidido una vez con otros hermanos de nuestra iglesia en Ucrania en una reunión de la junta de otra iglesia donde estaban hablando de un hombre que decía que tenía esquizofrenia y por eso es que era tan agresivo. Y dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo tratar a una persona así? Y uno de ellos dice, este asunto de esquizofrenia de este muchacho es bastante relativo. Dice, ante nosotros que somos pacíficos. Se justifica así por su agresividad. Pero si va en la calle y ve a alguien de buena composición corporal ya no dirá que está enfermo. No se meterá con esta persona porque tendrá miedo de que le apliquen una terapia de puñetazo. Así que será tranquilo en otras circunstancias. También razona y también escoge cuándo, cómo comportarse. No digo que a algunos no les cuesta más trabajar en ciertas áreas, pero no es imposible y hay que trabajar y no hay que excusarse. Si crees que eres una víctima, puedes justificar cualquiera de tus acciones. Un cristiano maduro o incluso un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo, de nuevo, sabe asumir la responsabilidad de sus acciones. El que busca excusas no es cristiano. No lo parece, por lo menos. Este es un manipulador. El cristiano es conocido por la conciencia del pecado. El que no tiene conciencia de pecado, conciencia de que él ha sido ofensor contra Dios, no puede llamarse cristiano. No es que no sea un cristiano maduro. Es que no es cristiano ninguno. Primera de Juan 1.8 dice... Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo recto, lo honesto, lo transparente es admitir. Sí, he hecho esto. Necesito restauración. Por favor, ayúdenme. Por favor, oren. Por favor, enséñeme las Escrituras. No somos ogros. No somos los que quieren destruir a los demás. Queremos ayudar un hombre miembro de una iglesia en un país con altísimo porcentaje de evangélicos, un país lleno de iglesias, un hombre ha cometido un pecado sexual. Y él viene a los líderes de la iglesia para honestamente confesar su mal. Y les dice, He pecado. Me acosté con una mujer extraña. Y quiero que me disciplinen en la iglesia, que me, que me priven de comunión, que yo no sea activo y así sucesivamente. Yo me arrepiento. Y le han contestado... Que lo pensarían y dirían la respuesta la próxima semana. Y la semana siguiente le dicen, no lo podemos hacer, porque como tú hay más, y si lo hacemos contigo lo tendremos que hacer con otros. Y así perderemos miembros, y por consiguiente se reducirán las ofrendas. Bueno, la iglesia era mala. El hombre hizo bien en confesar su pecado, pero no estaba en una iglesia buena. Era una iglesia que ha tomado rumbo de apostasía. Pero lo que quiero ilustrar es que es honroso y correcto y necesario confesar el pecado. Hay que reconocer el mal, venir con el arrepentimiento, no ocultar, no excusarse, no hacerse la víctima. Siguiente. Algunos usan su mal genio y violencia para manipular a la gente. Cuando una persona manipuladora se enfurece, la gente comienza a correr hacia él. Alguien debe detenerlo. Está bien, está bien. Haremos lo que tú quieras, solo para. Solo no sigas rompiendo las cosas. Todo el mundo está en silencio cuando esta persona está en el cuarto. Porque la gente conoce su violencia. ¿Por qué? Porque esta persona controla toda la situación. Hay gente violenta así. Si no van a las manos, levantan fácilmente la voz con violencia, no se puede debatir con ellos. La vía en la que manipulan a otros es suprimir a otros, es hablar más alto, con más violencia, con ofensas. Quieren llevar la razón y al ver que los hechos no están de su lado, ganan la batalla como sea. Por ejemplo, diciendo, pero tú eres tonto. Y ya uno tiene miedo de hablar con ellos no sea que le vuelvan a ofender. Estos manipuladores derraman su ira y rabia para que todos puedan ser controlados y se les pueda manipular. Muchas veces hacen todo tipo de locuras, locuras como psicópatas, hasta romper cosas o autolesionarse, o por lo menos intentarlo para llamar la atención, para manipular, para que se cumpla su voluntad, para que alguien diga Paramos ya porque esta persona se va a hacer daño. Es la manera en que quieren controlar a otros. En 1 Corintios 13, versículo 5 dice acerca del amor. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor no hace nada indebido. No actúa impropiamente. El que ama no comete tonterías. Él piensa en otra persona antes que en sí. Él piensa en los niños para no asustarlos. Él piensa en la esposa para no hacerla sufrir ni asustarla. La mujer asimismo sí no manipula de esta manera ni de ninguna otra manera a su esposa, su esposo, perdón, porque piensa en su bienestar, no en sus propios intereses. El amor no busca lo suyo, dice. Mi tarea como amador es hacer el bien al otro. No conseguir lo que yo quiera a toda costa. No se irrita. Si eres fácilmente irritado, ¿dónde está el amor? Tú te irritas porque te importas tú a ti mismo. Porque no se cumplen tus deseos. Siguiente. Los manipuladores también te harán caminar sobre cáscaras de huevo. Los americanos usan esta impresión... Walking on Eggshells, que usa Jason Cooley en este punto, para describir el cuidado que hay que tener en lo que decimos o hacemos para no irritar a otra persona. Hay que andar con tanta ligereza, con tanta delicadeza con ellos, porque son muy sensibles, muy, muy sensibles. Cuidado con ellos. ¿Y por qué son sensibles? Porque aman a sí mismos. Irritan fácilmente, se irritan fácilmente porque aman a sí mismos. Porque todo es acerca de ellos. Es yo, yo, yo. Intentan manipular a la gente con su facilidad de irritación. Y te hacen andar con, con un cuidado especial. Eh, cuidado que otros no demandan. ¿Por qué? Porque son manipuladores. Se provocan fácilmente. Esto no es amor. Primero Corintios 13 hemos leído. El amor no se irrita los manipuladores tienen un corazón duro, ellos no aman y pueden crear un problema desde el más mínimo detalle y a veces dicen no, tengamos cuidado porque son muy sensibles no sé, que se irriten ahora y monten una no tenemos que tener cuidado lo que tenemos que hacer es decir la verdad no te gusta puedes marchar pero si pides, tener cuidado porque son más sensibles. Estás pidiendo que siga sus emociones e ignore los hechos y la verdad. No, no voy a hacer esto. No voy a jugar a ese juego. Tenemos que decidir seguir a Dios y seguir la verdad de Dios. Me someto a la verdad. Si tus emociones te llevan directamente de esa verdad... Bueno, solo necesitas, lo que necesitas es volver a estar bien con Dios. No tenemos que sacrificar la verdad por las emociones. Jesús no hizo ninguna de las dos cosas. Entiendo que hay una forma correcta de hacer las cosas y procuramos hacer así. nosotros no decimos a nadie, ah, desgraciado, ven acá que te vamos a machacar. No, nosotros decimos, mira, así no, así no es correcto. Por esas y por esas razones. Estas son las razones que te exponemos desde las Escrituras. Pero lo que muchas veces nos están pidiendo no es que lo hagamos de la manera correcta. Sino que nos están pidiendo que no lo hagamos en absoluto. Que no toquemos el tema en absoluto. Yo lo voy a repetir. Lo que nos están pidiendo no es que lo hagamos correctamente. Sino que, que no lo hagamos en absoluto, que no toquemos el tema, que no molestemos a nadie, que no confrontemos a nadie. Porque así es como se manipula. No voy a dejar de vivir para Dios por darte la razón, lo siento. Simplemente no voy a darte razón solo porque lo demandes, aunque contradiga a los hechos. Esto se llama tener principios. Y vivir de acuerdo con ellos. No sacrificar los principios por las emociones. Estas personas amenazan a otros con su sensibilidad de modo que otros caminan... <coughs> Perdón. Caminan... Caminan... Como por las cáscaras de, de huevo. Los hombres y las mujeres pueden hacer eso en casa. Los hombres... Para conseguir lo que quieren se enojan y empiezan a gritar, todo el mundo tiene miedo de enfrentarse a ellos. Entonces sacrificas la verdad por sus emociones y estás siendo manipulado. La verdad es esta, sus emociones son estas. Yo sigo la verdad, la verdad es absoluta. Si dejo de seguir la verdad, cometo idolatría. Si crías hijos así, crías, estás criando monstruos. Dales lo que quieren y criarás demonios. No puedes sacrificar la verdad por las emociones. Tú crees que me puedes manipular y puedes conseguir lo que quieres. Te voy a dar la verdad únicamente. Te voy a contestar con la verdad. Para, para beber <coughs> seguimos hablando no voy a, no voy a complacer las emociones no voy a sacrificar la verdad por las emociones. Vivimos nuestras vidas por principios que se encuentran en la Palabra de Dios, no por las emociones. Y no vas a usar las emociones para alejarme de la verdad. El amor, dice 1 Corintios 13, 6, el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. No pretendas que dejemos de gozar de la verdad. <coughs> O oh, ahora todo el mundo está feliz aquí porque nadie le confronta a nadie, ella consiguió lo que ella quería, él consiguió lo que él quería, nadie está enojado, lo superamos todo No, no lo superamos, volveremos a esto. Alguien puede decirte amo. Bueno, veamos los hechos. Si pasé un tiempo engañándote, ¿es eso amor que hay de gozarse por la verdad? 1 Corintios 3 leímos, más se goza de la verdad. Son los hechos que demuestran el amor, no las palabras. No uses el corazón del marido para manipular. No uses el corazón de la esposa para manipular, para conseguir lo tuyo. No uses el corazón del pastor de la iglesia para manipular y conseguir lo que quieres. Puedes decir cuánto lo sientes... Y puedes mostrarme también cuánto lo sientes. Pero si no hay fe en tus palabras, si no hay credibilidad en tus palabras, es porque los hechos hablan lo contrario a tus palabras. Siguiente. Culpar a otros es otra táctica manipulativa. Ya hemos tocado el tema de victimismo, pero aquí ahondamos más en esta dirección. En el contraataque injusto. Los manipuladores son muy buenos para hacer que la gente se sienta culpable. Te hacen culpable para que te sientas mal. Te hacen culpable mientras que lo contrario es cierto. Que la culpa es de ellos. ¿Saben cómo manejar a una persona para convertir al abusador en víctima? Me has tratado mal. No me, no me trataste bien. Pero mientras están en privado saben que manipulan a alguien. Un niño lo puede hacer con su mamá... ...con su papá... ...un marido... ...una esposa... ...puede hacer con su cónyuge... ...no me amas... ...me odias... ...alguien que se ha buscado problemas... ...dice... ...todo el mundo aquí me odia... ...todos tienen la culpa... ...el domingo pasado hemos... ...hemos hablado de rendir cuentas... ...unos a otros en la iglesia local... ...si debemos rendir... ...cuentas unos a otros... Esto es amor. Amamos a la otra persona si la reprendemos. ¿Qué dice Apocalipsis 3.19? Dice, no, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pero para un manipulador esto no es amor, esto es odio si, si se le reprende. Eso es una ofensa si lo reprendes. Eso es una injusticia. Me has herido. ¿Por qué? ¿Por qué te he herido? Muestra los hechos. Los que se habitúan a manipular de esta manera pueden culpar por todo. Porque se les ayudó, porque no se les ayudó, por cualquier cosa. Personalidades excesivamente necesitadas y dependientes lo hacen. Algunas personas incluso se vuelven muy necesitadas para poder controlarte. No es porque realmente lo necesiten, Tienen una necesidad. Es Cristo y es arrepentimiento. Pero te hacen creer que ellos mismos son la necesidad y monopolizan tu tiempo. Consumen tu energía. Si alguien tiene un problema, su problema es más grande que el tuyo. Y tienen que llamar tu atención de inmediato. Esto es autocomplacencia. Es vivir para sí mismo. Es adoración a uno mismo. Pasas horas tras horas, días tras días, años tras años con tu vida consumida en una persona. Y muchas veces todo, todo lo que quieren hacer es controlarte. No quieren ayuda, quieren controlarte o cualquier otra cosa, pero no la ayuda. Especialmente no la ayuda espiritual. y La ayuda espiritual es lo que menos quieren. Oigan, la tarea del obispo en una iglesia no es ser como una ambulancia, solo responder cuando lo necesitan para hablar una vez al año, semestral, si se sienten mal emocionalmente, si quieren desahogarse. No, esta no es la tarea del pastor. El pastor es la persona que se supone que guía a la iglesia, es supervisor, eso es lo que quiere decir obispo, no es un bombero que solo aparece cuando lo llaman pero el resto del tiempo puede ser ignorado o minimizado. No tiene que estar escondido y solamente cumplir la función de ser un coordinador de contactos que pone a las amistades juntas y que disfruten su amistad. No, el, pas el pastor. El pastor muestra la iniciativa, busca a los miembros, pregunta por su vida espiritual, habla con ellos desde la Escritura, exhorta, corrige, cuando sea necesario, cuando se desvíen de las enseñanzas bíblicas, corrige, ¿por qué no? Es su tarea. Los manipuladores estamos diciendo, quieren que te sientas culpable. Ignoran los hechos y se concentran en las emociones. Te concentras en la angustia emocional y no en los hechos de la situación. Bueno, pero ¿cómo te has buscado este problema? Vamos a mirar, mirar todo el trayecto en detalles. ¿cómo has llegado hasta aquí? aquí está la solución está en la Biblia no, esto no funcionará tiene que funcionar porque es la Biblia no, esto no funcionará él simplemente no entiende este pastor no entiende creo que sí, entiendo creo que es tu orgullo manipulador el que no quiere recibir ayuda de este joven predicador no soy tan joven por cierto ya tengo casi 40 años los manipuladores ignoran los hechos y se concentran en las emociones. Puedes mostrarles la Biblia, puedes enseñarles, pero su situación siempre es más grande que la palabra de Dios. Siempre es más que la Biblia. Nunca es lo mismo por lo que está pasando otra persona. Mi vida está tan endurecida, nadie lo tiene tan duro como yo. Entonces, ignoran los hechos bíblicos. A propósito, aquellos que dudan de su salvación hacen exactamente lo mismo, basan todo en las emociones. Todo lo que puede hacer por ellos un predicador bíblico es llevarles a los hechos, guiarlos hacia la verdad. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Te arrepentiste? Sí. ¿Son todas las promesas de Dios? Sí, amén. Sí. Pero yo no siento esto. ¿Y eso qué importa lo que sientes? Los hechos importan. Lee Primera de Juan. Allí hay evidencias de salvación. Ves los sentimientos ahí. Esos son los hechos. Pero Satanás manipula tus emociones y los sentimientos diciendo que no eres salvo porque no lo sientas. Los manipuladores ignoran los hechos bíblicos o hacen afirmaciones hipotéticas. Pero tú básate en los hechos, en la verdad. Los manipuladores pueden arrastrar la situación hasta, hasta el enfrentamiento y una vez confrontados dicen que nadie los ama y cuando son confrontados lo usan para excusarse diciendo que alguien más está enojado con ellos y otras veces manipulan diciendo yo estoy enfadado, es que estoy enfadado y otros le siguen la jugada en lugar de investigar, claro si está enfadado Tuvo que ser un motivo serio. Alguna injusticia han cometido contra él. Por alguna razón está enfadado. Pobrecito. Octavo. Siguiente, siguiente señal de manipulación. Los manipuladores imponen su voluntad en cada situación. Los sacerdotes manipularon a la gente para ponerlos en contra de Cristo. Miren Mateo capítulo 27 versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. El objetivo de los manipuladores es que en cada situación significativa se haga su voluntad. Por eso siempre buscan formas de imponer su voluntad. Hay diversas formas, hasta algunas de ellas contrarias por su carácter, dependiendo de la situación. Puede ser que la persona sea más ruidosa o la persona más rápida para pronunciarse en la sala. Primero decir la opinión para que los demás se sientan cohibidos, incómodos de ya contradecir para no buscar ningún asunto personal con esta persona. Ya que se dijo esta opción, o, bueno, optamos por esa decisión o no todos. Otras veces al contrario pueden aplicar el método del silencio. Hay muchas formas que se pueden utilizar, pero el objetivo final es siempre el mismo. Ellos tienen que instalar su voluntad. Están llenos de sí mismos. Se trata de ellos mismos. Algunos usan el método de firmeza y de adelanto para no ser confrontados. Tú les hablas y ellos te interrumpen, te adelantan y adopten una voz de firmeza, algo como... ¿Y qué fue? ¿Y qué fue lo que he dicho mal? Oye, calma. Estoy a punto de explicarlo. No interrumpas. Si es que quieres que lo diga. Y si tu intención no es que me, que me ceda ante tu firmeza, la cual no me afecta, yo seguiré doblando mi línea, que no es la mía, es lo que creo que las Escrituras enseñan. Yo seguiré diciendo lo mismo de antes, lo que estuve diciendo porque estoy convencido que esto es lo que la Biblia enseña y así es como debemos funcionar en una iglesia local. Así que esta firmeza con la que me cortas, con la que me interrumpes, no va a hacer que retroceda. Volveremos a hablar. Ok, fui interrumpido. Empiezo desde el inicio o desde el punto en que fui interrumpido. Y lo voy a llevar hasta el final. Pero lo que tú quieres hacer es... Interrumpir, ponerte firme, ser cortante para, para que los hechos no se exhiban. Tú sientes que se aproxima una confrontación, una confrontación que tiene respaldo de hechos de la verdad y no estás preparado para afrontarlo, por eso acudes a estas tácticas, por eso interrumpes, por eso te pones firme. Así solo consigues crear una imagen de ti como de una persona manipulativa que acudes a trucos en lugar de tener una conversación recta basada en los hechos, escuchar los hechos y valorarlos. Entonces, las señales de manipulación abordadas hoy son el hacerse la víctima, el uso de violencia o de mal genio, hacer que otros caminen por la cáscara de huevos, que tengan excesivamente un cuidado excesivo de ti, culpar a otros y finalmente imponer la voluntad de uno.